0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Spanish on the Road. Soy Vero, enseño español para extranjeros y creé este podcast para ayudar a mejorar la comprensión del español hablado a diario. Enseño español a extranjeros en internet y puedes encontrarme en Instagram como The Spanish on the Road. Y allí en la biografía tendrás el enlace para descargar la transcripción completa de este y los próximos episodios. La razón de este podcast es que quiero ofrecer un contenido de nivel intermedio y avanzado para aquellos estudiantes que ya han adquirido vocabulario y gramática, pero quieren tener una exposición a un español más natural. En este podcast hablaremos de temas variados, pero sobre todo de temas relacionados con el desarrollo personal, los idiomas, el emprendimiento y otros temas que encuentro interesantes y que espero que lo sean para ti también. Mi idea es que puedas estar más cerca del español, como si te hablara en tu casa o de camino al trabajo, ¿sabes? Mientras aprendes nuevas palabras y expresiones. ¿Te animas? Pues venga, sube el volumen, que comenzamos. Hoy no estoy sola. Hoy tengo mogollón de suerte, en serio. Tengo como invitada a Silvia Cabello. Silvia Cabello es mi mentora en las mentorías Vivir Bien Enseñando. Y la verdad es que ha cambiado mi vida a nivel profesional y eso se ha extrapolado también a lo personal. Con lo cual, estoy muy agradecida por todo lo que me ha enseñado y aparte de que esté aquí con nosotros para ayudarnos con la mentalidad, que es algo en lo que ella es una crack. Así que, no os lo perdáis, que empezamos con la llamada. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Y como decía en la introducción, vamos a hablar de la mentalidad del estudiante de español.
1: Muy bien, yo también estoy muy contenta. Muchas gracias por haberme invitado a tu casita y también estoy encantada de charlar un ratito con, con vosotros sobre mentalidad.
0: Sí, creo que va a ser súper interesante. Así que, bueno, te quería. Bueno, me gustaría que primero te presentaras, ¿no? Coméntanos un poco. <ríe> bueno, yo ya he explicado que eres mi mentora, obviamente, pero bueno, cuéntanos tú un poquito más.
1: Bueno, pues a mí me gusta presentarme como alguien muy habladora que le gusta mucho la comunicación en general y la pedagogía también. Eh, ¿Qué más contarte? Que los tres puntos fuertes de mi vida que hacen. Eh, un poco definir quién soy hoy, pues ha sido la, la expatriación, la maternidad y el emprendimiento. Y porque, bueno, para las personas que nos escuchen, yo vivo en Francia, yo soy de Barcelona, pero vivo en Francia desde hace 14 años y, y soy emprendedora desde hace... Uf, eh, 2010, 2016 empecé a ser emprendedora y la enseñanza, pues desde siempre, porque fui profesora de escuelas, luego profesora de instituto y ahora profesora de español para adultos. Así que la enseñanza ha sido, uh, bueno, me ha acompañado siempre, lo que pasa es que he cambiado los formatos. Eh, para presentarme un poquito más, ¿qué te podría decir? Que me encanta, que mi actividad preferida es un café con leche en una terraza. ¡Ja, <risa> con hielo, soy así de simple o de sencilla. Sencillita, muy no, bien. No, no necesito nada más. Sí. Si puedes, cerquita de la playa ya me puedo morir en el instante y, sí. y poco más, que me encanta desde hace mucho tiempo lo que es eh, el autoconocimiento, la inteligencia emocional y el mundo sí, de la mí mí también uh -huh. que, que me he formado y que de eso también he hecho un poco mi profesión, por eso soy mentora de profesores especializada en lo que es eh, mentalidad y negocio.
0: Sí, bueno, si hay algún profesor escuchándonos en este momento, obviamente recomendación, 100%, Silvia, te cambia, te cambia la vida. gracias Así que, pues nada, bueno, te quería hacer la primera pregunta para un poco debatir sobre este tema y es la siguiente. A ver, si yo te preguntara qué mentalidad eh, tiene que tener un, estu un estudiante para tener éxito, ¿cómo lo describirías? ¿cuál sería esa mentalidad?
1: A ver, claro, es que esta pregunta así, ¿qué mentalidad? Como, como si fuera un outfit, ¿no? ¿Qué me pongo? Pues Pongo una
0: sí. camisa verde, ¿no?
1: Claro, si fuera así, de, digamos, estructurado o, o tanto los pasos uno, dos y tres, sería como extremadamente sencillo, fácil y, y al final, pues, eh, todo el mundo tendríamos esta mentalidad ideal, si es que existe como tal, ¿no? Uh -huh. Al final, lo que tienen que entender los alumnos es que mentalidad es la manera como ves el mundo y lo interpretas. Y al final si tienes una mentalidad para ser estudiante de español, al final es una mentalidad también en tu, tu vida profesional, al final es una mentalidad en tu vida personal, al final es una mentalidad en tus retos uh, personales, ya sea más físicos o más espirituales. Es una manera de ver el mundo. A mí me gusta mucho la metáfora de las gafas o, o bueno, como hay, hay miles de metáforas que podemos hacer ¿no? de la mentalidad. Y al final la clave, que no es un ejercicio, sino sería maravilloso, es de un ejercicio, si sí. <risa> dominar la mentalidad para siempre, ¿no? Pero al final la clave es en cómo interpretamos las cosas que pasan, lo que vulgarmente decimos a lo mejor nuestra realidad o nuestras circunstancias cómo las interpretamos y, sobre todo, el juicio que damos y que nos damos a nosotros sobre las circunstancias. En este caso, para un estudiante, eh, si vamos a, eh, concretamente ahí, sí. más allá evidentemente de que, bueno, pues a lo mejor tener cierta pues, disciplina, está claro, ¿no? que no haya ningún método milagroso, al final tener un objetivo digamos, el, el para qué muy claro, que le llega la motivación, fuerza de voluntad, más allá de esas cosas que podemos escuchar y que sí, es qué juicio se dan ellos de su manera de aprender, su velocidad de aprendizaje, su buenísima o nefasta pronunciación, porque esto al final es muy subjetivo, depende qué persona a mí me pasa mucho ¿no? que hay alumnos que dicen es que pronuncio fatal, hablo fatal, pero cuando voy a España todo el mundo me dice que hablo muy bien.
0: <risa> Qué sorpresa, ¿no? Sí.
1: Y nadie miente, quiero decir, nadie miente. Los estudiantes sienten que lo hacen mal y verdaderamente las personas cuando te escuchan hablar eh, dicen que lo haces muy bien y, y nadie miente. Es que sencillamente estamos viendo la misma realidad desde puntos de vista y niveles de exigencia muy diferentes. si sí. baja eso, ¿no? Júzgate un poco menos. Esto no significa que no quieras progresar, pero conecta un poquito también con el disfrute del aprendizaje, ¿no?
0: Sí, sí porque si lo que decías de las gafas es eso, ¿cómo vemos, eh... bueno, sí, cómo vemos nosotros esa realidad, ¿no? ¿Qué gafa nos ponemos? Si una persona, a lo mejor, lo que dices, ¿no? Un estudiante, a lo mejor tiene muy buena pronunciación, pero como tiene puestas las gafas negras, ¿no? <risa> digamos, lo ve todo así como muy negativo y nunca ve que es suficiente, tiene muchos juicios hacia él o ella misma y sí, es complicado. ¿Cómo, y algo, ¿Podrías decirnos cómo alguna manera, bueno, como un tip, ¿no? algo así que pueda ayudar un poquito a cambiar esa perspectiva o esa, ese juicio?
1: Pues la clave ya no está en que si pronuncia bien o pronuncia mal, porque esto a lo mejor, bueno... En una enseñanza como la enseñanza de un idioma, al final hay como, como criterios, ¿no? Podemos catalogar, podemos meter en casilla al alumno, que este nivel, que este... O sea, sí, se puede comprobar tu nivel de pronunciación, si es de tal o tal nivel, si es lo que se espera, que... pero la cosa no está ahí. es. Y ya no es que tú pienses que tienes una buena pronunciación, una mala pronunciación. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿y qué pasa si no pronuncias perfecto, entre comillas, si es que eso existe? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice esto de ti? Eh, ¿se, ¿Se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? ¿Lo quieres cambiar? ¿Es obligatorio cambiarlo? ¿Qué pasa mientras el proceso de cambiar no es ipso facto y hay un tiempo en medio? ¿no? O sea, quiero decir que al final es, es eso. A, a mí me pasa, y seguramente a ti también te pasará en clase, que generalmente los alumnos que, que tienen un progreso más Evidente y claro, sobre todo en, al oral, ¿le ¿eh? hablo? Bueno, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, no son, y esto es, parece injusto, ¿eh? pero, pero es una realidad. No son ni los que a lo mejor han estado más horas dedicando tiempo al español, ni, ni los que a lo mejor son como más disciplinados, que evidentemente ¿eh? para un aprendizaje se necesita un mínimo de, de compromiso y de horas y de dedicaciones. ¿eh? Sí. Pero el progreso a veces no está ahí tanto, sino. En Las personas que, entre comillas, les da un poquito igual lo que opinen los demás. Y dice bueno, yo voy a hablar. Y mira, yo el otro día fui a, de viaje a Valencia y yo me entré en el restaurante y dije esto. Y yo me puse una conversación y dije aquello. Y esas personas que tienen como esa libertad de, me da igual el juicio exterior, que eso sí. lo único que significa es que ellos tampoco se están juzgando por su español. Esas personas tienen el nivel que tienen, pero tienen una capacidad de progresión que va a ser mucho más evidente. ¿Por qué? Porque se lo permiten, se permiten el equivocarse, se permiten en estar aprendiendo, se, al final son estudiantes de español. Claro. Decir, cógete el rol de estudiante de español, persona extranjera que está aprendiendo un idioma. Porque claro, <risa> sí. la vivencia de un estudiante de español con una exigencia, <risa> que, que yo odio está esto de español como un nativo, no, uno, no hay un español nativo porque nativos no. hay y no hablamos igual <risa> o, sea, o sea dónde está cómo habla un nativo quiero decir, que quieres hablar con más naturalidad con más sí eh, sentirte
0: ¿tú más tú sí, sí
1: yo, yo lo puedo entender pero como un nativo aparte es que no, no, es, no es un nivel quiero decir ¿qué es? <risa> o sea, hay hay yo tengo alumnas que hablan mejor que ciertos nativos <risa>
0: Totalmente, a mí también me pasa. Sí, se, se
1: preocupan por unas reglas de ortografía, unas reglas de la lingüística, que no se preocupan muchos nativos. Sí, sí, sí. Tengo alumnos que el imperativo lo hacen súper perfecto con su D al final y cuantísimos nativos hacen los imperativos con un infinitivo.
0: Uh -huh. <risa> sí, bueno. Sí, 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 por eso digo que... Uh -huh
1: y somos profesoras, que decir que sería, bueno, ah, que nos lleven a la hoguera. No, estudiantes, somos profesoras, somos nativas y nos equivocamos. Y es más, spoiler, nos seguiremos equivocando, porque no sí. somos eso, eso, es sí. eso es así.
0: Sí, sí, sí. sí Y, bueno, jolo, es que lo que has dicho es súper interesante. Y yo también pienso, por ejemplo, que otro punto no para esa mentalidad, es eh, esa disposición al aprendizaje constante, ¿no? Aparte de lo que tú comentabas de los errores, es tener esa disposición para aprender constantemente y no infantilizarse <ríe> y poner excusas, esta, esta frase es tuya, obviamente, <ríe> no infantilizarse y poner esas excusas de, ay, que hoy he, he tenido mucho trabajo, es que hoy estoy como muy cansado, sino tener esa, sí, pues eso, esa predisposición, ¿no? A decir, bueno, yo, si quiero realmente mejorar, tengo que tener una mentalidad de eh, que esto va a ser algo que necesito hacer de manera constante para tener esa mejora, ¿no? ¿O qué piensas?
1: Sí, bueno, como tú como dices, al final, cuando tú quieres algo, tienes que hacerle espacio. Tal cual. Sí. Y tienes que hacerle espacio a todos los niveles. Entonces, si tú por X razón, porque puede ser que hay personas que tienen un, un ritmo de vida donde a nivel de tiempo tienen un espacio más reducido, o sea, a ver, que 24 horas tenemos todos, ¿no? Pero bueno, ya se me entiende, ¿no? Pues que a lo mejor por X situación personal, laboral, bueno, si tu realidad es una, vale, pues entonces se... se o sea, bueno, pues sea un poco adulto responsable, mira la realidad que tienes y qué tiempo verdaderamente le quieres dedicar y qué puedes dedicar. Entonces, no, no querer tener unas exigencias o unos resultados que si mmm, enfrento no le estás dando un, un, unos recursos, un espacio, sabes que no vas a conseguir, ¿vale? Esto es muy fácil, por ejemplo, cuando lo cambiamos con un ejemplo exterior. El, el, el típico ejemplo del gimnasio, ¿no? O de... de Ganar en fondo físico, ¿no? Eh, ganar, en, eh, por ejemplo, una persona que es, que es muy sedentaria y quiere hacer un cambio en ese sentido, bueno, sabe sí. que si quiere hacer un cambio en el sentido de, de moverse más, bueno, o, o, o conseguir ciertos objetivos, yo qué sé, correr y no corría, o, o conseguir esto o no conseguir, da igual, es evidente que se necesita, pues, X tiempo de entrenamiento, que una persona necesitará más y otra menos, y está claro que al final no hay nada como la, la repetición de esos entrenamientos uh -huh. y, y lo que van a durar esos entrenamientos, sabiendo que el descanso tiene que formar parte, por eso tampoco os convirtáis como en, en obsesión, obsesionados con el español de podcast en
0: español. <risa> no hace falta tatuarse la bandera está, España.
1: Está, está genial si está conectado desde el placer, pero si está sí. todo con o sea, Podéis aprender español sin tener una, una obsesión absoluta con el español, porque la vida no es solo que aprendáis español, la vida son muchas cosas. La vida es irte con tus amigos a tomar algo, la vida es tu trabajo, la vida es tu familia, la vida es tus amigos, que dicen, no pasa nada. Si no eh, eres productivo con el español, no pasa nada. Si un día te vas a pasear eh, por el campo y no tienes un podcast de español en las orejas, no pasa nada. Dicen?
0: Sí, porque puede llegar a la autosigencia, no. al final, o sea, quiero decir
1: pero sé consciente que todo al final necesita pues, por su tiempo. No todo se paga, se puede pagar con dinero, se puede pagar con tiempo o se puede pagar con las dos, que es cuando el compromiso está en su punto máximo, para mi opinión. ¿no? Eh, pero al final es, es un poco eso, no de, de ser consciente y ser sincero contigo mismo de qué estoy dispuesto a dedicar. y Entonces, entonces ajusto tanto mi ritmo como mi, mi objetivo, como todo, y sabiendo. Que generalmente, dentro de nuestro tiempo o de nuestras prioridades, cuando verdaderamente el objetivo o el motivo, el, la experiencia, el disfrute, es algo que verdaderamente, como dicen en francés, me trenda el de trip, o sea, me coge por el estómago, o sea, el, ah, lo siento. Sí, uh
0: -huh. o sea,
1: si es algo que verdaderamente es que es, puf, o sea, es mi prioridad también lo sacas la prioridad. Porque si es algo que para ti es prioridad, puedes priorizarte, ¿vale? Lo que pasa es que nos cuesta mucho. El priorizarnos también es una cuestión de mentalidad. Entonces, si verdaderamente para ti este aprendizaje de español es algo que está en tus prioridades uh -huh. y te permites el priorizarte, sí. pues eh, al final consigues encontrar esos momentos. Evidentemente, para dar espacio a ciertas cosas, a lo mejor tendrás que sacar otras, eso está claro. Porque Ahí muy...
0: vienen los límites, ¿no?
1: <risas> límites, que es otro tema de mentalidad, pero está, está claro que al final lo que hicimos, 24 horas son 24 horas, el objetivo no es que te las quites de dormir, ni de disfrutar, ni de descansar, mm. pero hay, uno, hay, hay negociaciones, claro, al final, ¿no? Hay, hay límites que tienes que ir poniendo y si tienes muy claro, digamos, el... el, 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 el el verdadero objetivo que te lleva a aprender español, y si, tienes un, y si tienes la capacidad de conectar ese aprendizaje con el disfrute, entonces estás en, la, bueno, en la, el aprendizaje más óptimo, para mi opinión. <risa> Encima, con Vero como profesora de español, porque pues, más quieres, ¿no?
0: <risa> claro, pues ya está. <risa> ya estaría todo. <risa>
1: ya estaría todo. No, no tendríamos que, que decir nada más. Pero que si, si buscas el, el aprendizaje óptimo, está ahí, está en que para mí sea una, una prioridad en ese sentido no, no la única, pero una de mis prioridades eh, el aprender español por X razón, puede ser por el simple placer de hablar, de, de hablar otro idioma uh -huh. eh, una coherencia que le deje un espacio y que encima conecte con el disfrute es que no, y, y que ya y si ya haces un mix de que no me juzgues y comete errores porque la única manera de, de aprender es equivocándose, pues ya haces sí. ese mmm, disfruta solo me queda decir disfruta y habla español.
0: Claro, entonces ya lo tienes. Pues es que ahora que estabas comentando eso, claro, me ha recordado bastante a bueno, pues, la mentoría ¿no? de ir bien enseñando. Que una de las primeras cosas claro, que, que hicimos es un poco esa idea general, esa mentalidad de por qué estás aquí, cuál es tu por qué, ¿no? pues igual que es algo que se tiene que preguntar al estudiante español. Y un poco visualizar eso desde el disfrute, desde el merecimiento, desde por qué quiero llegar a donde quiero llegar. Y eso es de donde yo creo que también un estudiante puede sacar esa, esa mentalidad y esa fuerza para ser constante en su aprendizaje, ¿no?
1: Aquí hay muchas veces que encontrarás dos preguntas. El por qué, que sería como algo anterior, como eso que te motiva, uh -huh. y el para. Que, que es como algo posterior, algo como el objetivo que vas a encontrar. Al final, esto es una cuestión lingüística de cómo lo decimos. Lo que tienes que conectar al final es como esa fuerza, ¿sabes? Eh, esa cosa que no... Que la puedes explicar, pero que te cuesta un poquito, ¿no? Que hace que estés aquí. Que estés aquí en una mentoría, que estés aquí en un curso de español. Le puedes decir que es tu motivación, puedes decir que es... ¿Tu para qué? ¿Tu por qué? Bueno, hay miles de maneras de decirlo. Pues que lo puedes ya llevar a tu misión. A... Esto al final son maneras de, de llegar, de, de, de hacer llegar este mensaje. Pero el objetivo ¿vale? es, es esta cosita que te, que te mueve por dentro que te hace que hoy estés aquí. Aquí puede ser en la puerta de un gimnasio, en una clase contigo de español, en una mentoría, en el banco para firmar la hipoteca de una casa... En, no me apetica, en, no apeteco jamás en la vida, en lo que sea, ¿no? De las sí. decisiones que tomas, ¿no? es, es eso, lo que, lo que te hace estar ahí. Y verdaderamente, si quieres estar, estar ahí, evidentemente, por supuesto.
0: Claro. Y bueno, yo también, uh, lo que pensaba sobre, bueno, sobre la mentalidad, ¿no? Mm, un poco aprovechar eh, el cómo eres. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo hablo desde desde mi, mi caso, ¿no? Yo soy bastante parlanchina, como has dicho tú, <ríe> que tú también eres, ¿no? Entonces, si eres parlanchín, ¿no? O parlanchina, aprovechar eso, aceptarlo de ti <ríe> y usarlo eh, como pues parte de tu mentalidad para decir, bueno, pues es que si yo soy así, voy a aprovechar cada ocasión que tenga para practicar mi español, aunque tenga errores, como hemos hablado antes, aunque a veces salte algún juicio, etcétera. Ese, por ejemplo, yo por ejemplo lo veo un poco como esa aceptación dentro del aprendizaje de idiomas.
1: Y en este caso, por ejemplo, Vero, estás diciendo un adjetivo ¿no? que a lo mejor puede ser beneficioso. Para el aprendizaje de idiomas. Entonces, como es como relativamente, en este caso, es relativamente fácil aceptar. Sí. Pero ¿y el alumno tímido?
0: Claro, eso sí. Ajá. Claro, porque,
1: pues el alumno tímido también. No, no, o sea, que estés aprendiendo a hablar un idioma, no significa que te tengas que poner en medio de una sala a hablar español. No, a... claro. Uh -huh. eh, si estás aprendiendo un idioma, es porque en algún momento, sea en petit comité o no, sea en tu vida personal, profesional, depende mm, el objetivo que tengas lingüísticamente, eh, sabes que la comunicación con el exterior se pasa por el idioma. ¿no? Entonces, no significa que tengas que coger un rol extrovertido en español si no eres así, uh -huh. pero si busques tu manera de comunicarte con las personas... A tu manera, o sea, es en pequeño, eh, en petit comité, es de uno a uno, eso pues bueno, no pasa nada, quiero decir, no, no hay problema por eso, pero aún siendo tímido, y evidentemente va a, va a ser más difícil porque hay otros bloqueos, eh, eh, no, no hay otra manera de poner en práctica todas las horas que estás dedicando que hablando, o sea, sí. porque puede haber mucha dedicación, mucha disciplina, pero si no hay ese pego el paso, uh -huh. La, la enseñanza está cojeando en ese sentido
0: claro.
1: incluso el ser tímido es perfecto, o sea, da igual si eres tímido, si eres extrovertido si eres hablador o no seas como seas, hay una manera de aprender y una manera de practicar eh, lo que estás aprendiendo porque es que la única manera de aprender es empujarte al, e al error sí o sea, es, es algo como contradictorio pero es empujarte obligate a equivocarte, o sea, ponte en situaciones donde te vas a equivocar, porque es a partir de ahí que vas a, que vas a, a poder progresar. Y si ya estás en una manera de comunicarte que no cometes errores, o, oh, uno, ya no necesitas aprender, ya está, ya sí. de nivel, que te estás quedando en tipo de conversaciones o en contextos, que ya puedes subir de nivel, o sea... Imagínate, si sí, yo hablo de mi día a día, yo con un. Yo que aquí con el presente y tal y cual, yo ya voy bien, ¿no? Puedo hablar de mi día a día, de por qué estoy aquí y tal y cual. Eh, pero ostras, es que explicar una anécdota de hace dos días como que me cuesta. Bueno, pues bueno, pues ahora justamente eso es el. Esa es la señal de empieza a hablar de anécdotas, ponte en la incomodidad de equivocarte. Eh, es como siempre, es incomódate un poquito más, incomódate un poquito más. Y bueno. Al final, si, al final, el incomodarse es adictivo, ¿eh? Fíjate, es como las personas... Hombre... o ¿no? Sí. Hombre totalmente,
0: porque somos, vamos, yo personalmente, ya lo sabes tú, que soy de que, de darme caña o que me den caña, ¿no? Que es eso, el incomodarse.
1: Eh, bueno, y si volvemos al ejemplo de, del deporte, que es como muy fácil, ¿no? El, eh, ¿Qué pasa a las personas que, que, por ejemplo, la primera vez que van a una competición de lo que sea, ¿no? Pues la persona quiere un poquito más. Y la persona quiere un poquito más. O a lo mejor, no, mira, este deporte como ya tal, voy a probar otro. A veces sí. mira, no mira, no, no pasa, ¿no? Por eso, es que han probado todos los deportes. Es porque van buscando esa, ese volver a empezar, ese volver a, a, a tener que ir a, a sus límites, eh, eh, volver a... Porque al final eso es adictivo, ¿no? Pues en la enseñanza también es adictivo al final. Pues ya vas buscando, es, venga, me voy, a, me voy a poner en dificultad. A ver, a, ver cómo, a ver cómo me la... Me la si ingenio para poder comunicarme, que al final es, es el objetivo.
0: Claro, sí, ¿no? cuando comentaba eso de, sí, sí, de, bueno, ser parlanchín, obviamente, claro, eso es más fácil, ¿no? <risa> Pero me refería también a eso en concreto de, pues eres parlanchín, pues perfecto, vale, pues venga, a exponerte, a hablar, etcétera Pero si eres tímido, también obviamente, y de hecho la mayoría de mis estudiantes hoy en día son bastante introvertidos, eh, también tienes tus opciones, quiero decir. Eh, puedes practicar uno a uno, si para ti es más cómodo uno a uno, pero el caso es que hay que salir y exponerse, hay que salir y fallar, ¿no? Hay que salir y, y salir de esa zona de, de confort, y si sí, obviamente no necesitas hacer un speech, hay un discurso delante de un grupazo de gente, pero, <risa> pero puedes, hacer, eh, puedes hacer eso, puedes practicar uno a uno, ¿no? O inclusive pues grabarte. La cuestión es producir, es como yo lo veo, producir, producir el idioma. No quedarte solo en los ejercicios mecánicos porque eres tímido e introvertido, ¿no? Sino pues buscar cómo, con tu personalidad, puedes hacer producir, puedes producir el idioma, ¿no?
1: Sí, bueno, ya, por ejemplo, este caso que hemos, que hemos sacado hemos acabado, el ser tímido es extrovertido, es que no es bueno ni malo.
0: Claro que no, Eso es, un, es una sí, forma diferente ya, Está sí. muy
1: estigmatizado ¿Y qué problema hay con ser tímido? O sea, Socialmente,
0: ¿no? sí, súper estigmatizado sí, quizás, sí. Quizás
1: es un estigma que se ha puesto porque, bueno, ¿Y qué, qué, pasa? O sea, qué pasa? ¿Qué pasa que alguien es tímido? O sea, decir, no, no, es, no es que sea irrespetuoso No es que sea es, es tímido Bueno, tímido, ya está o sea, quiere decir, ¿qué, ¿Qué malo hay en ser tímido? No podemos ser tampoco todos extrovertidos Quiero decir... ¿sí? <risa> Y no, no todo es bueno en un extrovertido, que al final, ¿qué, qué más da? ¿no? Eh, es lo que haces con tu con ese lado extrovertido, ese lado tímido, lo que, lo que puede hacer que sea malo o bueno, pero en, en sí, ser extrovertido o ser tímido o introvertido no es ni malo ni bueno, es una característica y ahí está y ya está. Quiere decir que tampoco nos juzguemos por, por eso, ni, ni por una cosa ni por la otra. Quiere decir, no es ni malo ni bueno ser tímido, ni malo ni bueno ser ser...
0: Esto vestido sí,
1: sí. para sí. los alumnos tímidos que no pasa nada ser tímido para, para aprender un idioma ni para vivir ni para ser absolutamente nada. De hecho, hay muchísimos, muchísimos, yo diría que más actores y actrices tímidos y tímidas que lo contrario. Y de hecho muchos se metieron en el mundo de la interpretación como un poco de terapia y esto lo encontrarás muchas veces o incluso personas que se dedican a, a bueno pues a, a a divulgar en público tal igual y decirte que es que, bueno, en verdad yo soy tímida, ¿eh? O yo soy tímido, porque al final, mira, han encontrado esa herramienta para, para, para gestionar miles de cosas, pero ser tímido o ser extrovertido ni te define como algo bueno ni malo, ni te limita, uh -huh. o sea, quieras que te limite,
0: ya está. Sí, hombre, yo creo que es porque socialmente... Creo, ¿eh? Como yo veo la vida con mis gafas, ¿no? Es como que socialmente parece que ser extrovertido es algo muy bueno, ¿no? Y ser introvertido es algo, pues, no tan bueno. Pero porque socialmente, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Que es un poco como nos lo cuentan, yo, digamos.
1: Eh, yo comparto tu opinión. Creo que socialmente está estigmatizado de esta manera. Como, sí. o sea, es la buena y la otra la... Oh, que la pobrecillo, tímida. Pues, es tímida. es verdad claro, ahí sí, sí match, ya está, yo, yo, yo creo que hay, ahí existen los profesores con las metodologías que los alumnos buscan solo hay que encontrarse, que el alumno encuentra al profe, que el profe cuenta al alumno, pero sí, Ailas, como dicen como las megas, ¿no?
0: hay las, ah sí, hay las. no, sí, sí, total es que, es que es eso, es que es esa compatibilidad, esa conexión también es la que va a hacer que tú aprendas eh, mejor, uh -huh. bueno, contra claro, claro. tu, tu profe. Pues bueno, eh, para los profesores y estudiantes que quieran contactar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, para los estudiantes de español yo me, yo me dirijo a expatriados francófonos eh, o, a, o a personas como un proyecto de expatriación. Eh, y me podrán encontrar en Profeole, Profeole esté tanto en redes como en mi página web, y para los profesores que, que quieran, pues bueno, intentar montar un sistema para vivir mejor enseñando, donde la mentalidad es muy, muy importante, hay estrategia, pero al final copiar eh, protocolos de marketing o de comunicación, si no hay la mentalidad que hay detrás, pues para mi opinión no, no tiene ningún tipo de sentido, y de hecho no hay resultados si quieren darle un poquito de benedito mental me pueden encontrar en Silvia Cabello Mentora en redes sociales y también en la página web
0: Genial, pues nada, muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros sobre la mentalidad
1: gracias por invitarme, muchas gracias y gracias a, a todas y todos que han escuchado hasta
0: el final de este podcast Eso es, muchísimas gracias a todos por escucharnos Pues nada, un abrazote Silvia un Besito. Un besito, Chao, chao Chao bueno, pues ahora paso, como siempre, a explicaros algunas expresiones. La primera es mover por dentro. Esto significa originar, causar, estimular... Es decir, que tú sientes algo que se te mueve por dentro, que te estimula y te lleva a hacer algo. En este caso, por ejemplo, pues aprender español. Necesitas que algo se te mueva por dentro y tengas esa estimulación, ese impulso de hacerlo, ¿no? La otra que utilizamos es en petit comité. Esto significa en un grupo pequeño, en confianza. Es decir, puedes practicar español, pero si por ejemplo eres introvertido como hablamos, pues tú a lo mejor prefieres eh, practicar en petit comité, con un grupo pequeñito. La otra expresión que utilizamos era estar cojeando. Normalmente decimos esto pues de un mueble, una mesa, una silla que se mueve y se tambalea y entonces tiene como cierta inestabilidad. La otra expresión era dar caña o darse caña. Es decir, tú puedes darte caña a ti mismo o a ti misma, ¿no? Que se refiere coloquialmente al acto de recriminar o provocar a alguien para que haga algo para que se dé prisa o para que lo termine o para mejorar algo en concreto, ¿no? Tú puedes decir, "Me gusta darme caña y estudio una hora cada día español, por ejemplo." Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido mucho. Ya sabéis que podéis encontrarme en las redes sociales en Instagram como The Spanish on the Road. Nos vemos.